0: Herzlich Willkommen zum Gstaad Menuin Festival und Academy 2022. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Sinfonische Raritäten. Lozakovic, Moreau, Babajan, Royal Philharmonic und Petrenko. Es ist zweifellos das am seltensten gespielte Konzert Beethovens und dennoch eines der reizvollsten. Das Trippelkonzert bietet Möglichkeiten für den Dialog zwischen Solisten und Orchester, wie man sie sonst nur in Meisterwerken der Kammermusik findet. Zumal, wenn die Beteiligten, wie hier, nicht nur selbst brillieren, sondern es auch verstehen, ihre Partner in Szene zu setzen. Auf dem Programm steht neben der fünften Sinfonie eine weitere Rarität des Bonner Genies, seine Chorfantasie. Dieses Stück bestreitet der großartige Pianist Sergei Babayan. Ohne seine Trippelpartner Daniel Lozakowicz und Edgar Moreau, aber wiederum mit Vasili Petrenko und dem Royal Philharmonic Orchestra London. Mit von der Partie ist die Zürcher Singakademie, die zu den besten Schweizer Chören zählt. Ludwig van Beethoven, Trippelkonzert C-Dur für Klavier, Violine und Violoncello, Opus 56. Das Trippelkonzert entstand in den Jahren 1803 bis 1804 und gehört in Beethovens sogenannte mittlere Schaffensperiode. Zum mittleren Beethoven wird jene Musik gezählt, die heute üblicherweise zuerst mit dem Namen des Komponisten verbunden wird. Es ist jene Schaffenszeit, welche mit der Eroika beginnt und durch die achte Sinfonie ihren Schlusspunkt erhält. Die Originalausgabe des triple Concerts vom Juni-Juli 1807 trägt den Titel «Grand Concerto Concertant pour pianoforte, violon et Violoncelle avec accompagnement de composé et dédié à son altes Serenisme, le Prince de Lobkowitz par Louis van Beethoven. » Der Pleonasmus Concerto Concertant im Titel weist auf die besondere Gattungseigentümlichkeit, auf den konzertanten Charakter des Werkes hin« es soll sich also um ein echtes Konzert für die drei Solostimmen handeln und nicht etwa um eine konzertante Sinfonie, wie Werke mit mehreren Solistinnen in der Regel bezeichnet wurden. Beethoven erprobt in diesem Werk vielfältige Möglichkeiten des Solokonzerts. Indem er hier die Solopartie verdreifachte, gewann er an Möglichkeiten zum wechselseitigen Dialog zwischen Orchester und Solistinnen sowie innerhalb der solistischen Kleingruppe. Diese ist ein veritables Klaviertrio, eine Besetzung also, welcher Beethoven in seinem Œuvre besonderes Augenmerk schenkt, indem er seinen Werkkatalog mit drei Klaviertrios eröffnete. Ludwig van Beethoven, Chorfantasie C-Moll für Klavier, Chor und Orchester, Opus 80. Beethovens Chorfantasie wird nur selten zur Aufführung gebracht, was sicherlich zum einen auf die dafür benötigte große Zahl von Interpretinnen und Interpreten zum anderen aber auch auf ihre ausgesprochen hybride Form zurückzuführen ist, die bereits das Finale der neunten Sinfonie anklingen lässt. Sie bildet den krönenden Abschluss seines großen Konzertabends, den Beethoven am 22. Dezember 1808 im Theater an der Wien veranstaltet. Er entführt die Zuhörenden bei bitterer Kälte auf eine mehr als vierstündige Reise durch sein Schaffenswerk. Nacheinander erklingen neben der genannten Fantasie für Klavier, Chor und Orchester auch seine fünfte und sechste Sinfonie, sein Klavierkonzert Nummer 4, drei Hymnen aus der Messe in C-Dur, Opus 86, und die Szene und Arie A Perfido, Opus 65. Die Fantasie ist in der Chronologie das letzte Werk, das vor dem Konzert entstand und scheint wie geschaffen für das Ereignis. Beethoven wollte den Abend mit einem glänzenden Schlussstück krönen, wie sich sein Schüler Karl Czerny nach seinem Tod erinnert, und vereinte dafür sämtliche mitwirkenden Kräfte. Die große Orchesterbesetzung, das Soloklavier, die Vokalsolisten und den Oratorienchor. Unter derartigen Bedingungen konnte nur ein Werk entstehen, das nicht den gängigen Standart entsprach, man bedenke nur, dass es im Vorfeld keine formale Vorlage gab und der Komponist ergibt sich dieser Tatsache vollständig, bekräftigt er auf diesem Weg doch noch einmal das Glaubensbekenntnis, das er in seinem berühmten Heiligenstädter Testament 1802 zum Ausdruck brachte. Es ging ihm dabei um die innere Befreiung des Einzelnen, um mittels der für den Schaffensprozess freigesetzten Energien eine harmonische und starke Gesellschaft zu errichten, Elisabeth Prisson. Das Werk wird von einem Leitmotiv durchzogen, das dem 1795 komponierten Lied »Seufzer eines Ungeliebten« Gegenliebe, Werk ohne Opuszahl 118 entnommen ist und endet mit einem großen Chorfinale. Der Text hierfür stammt aus einem Gedicht Christoph Kufners, das Beethoven selbst für diesen Zweck umgeschrieben hat. Nach Auffassung von Elisabeth Prisson bringt dieser Text die Überzeugung zum Ausdruck, dass sich der Mensch mit Hilfe der Musik von allem befreien kann, das ihn an seiner inneren Entfaltung hindert und das ihm erlaubt, an der Gesellschaft teilzuhaben und seine schöpferische Kraft zu nutzen. Ludwig van Beethoven, Sinfonie Nummer 5, C-Moll, Opus 67. Mit ihrem musikalischen Diskurs, der den Zuhörenden von der ersten Note an packt und bis zum letzten Akkord nicht mehr loslässt, zählt sie zu den symbolträchtigsten Werken Beethovens. Wie der Dirigent Wilhelm Furtwängler in Ton und Wort vermerkt, sei der Beginn der fünften Sinfonie kein Beginn im herkömmlichen Sinne, sondern ganz im Gegenteil, so außergewöhnlich, dass er in dieser Gattung in der gesamten Musikgeschichte seinesgleichen suche. Es handelt sich nicht um ein Thema im gängigen Wortsinn, sondern um ein Motiv in vier Takten, das dem gesamten Satz wie eine Inschrift, wie ein Titel in riesigen Buchstaben voranstehe. Schicksal. Ist Beethoven in seinen Schriften darauf eingegangen? Ganz gleich. Die Wirkung ist derart stark, dass das Ergebnis dasselbe ist. Und die Geschichte scheint dieser Interpretation recht zu geben. Beethoven nimmt die Arbeit an der Sinfonie in C-Moll im Jahre 1803 auf und damit direkt nach Fertigstellung seiner Sinfonie Eroica, dem Vermächtnis der großen Entscheidungen von Heiligenstadt. Zu dieser Zeit betrachtet er sich als Plutarch, ja sogar als Jesus Christus, der am Rande des Felsen darauf wartet, zum Flug in ein unbestimmtes Schicksal abzuheben. Doch das Schicksal hat bekanntermaßen auch eine materielle Seite. Der Hauch des Geistes muss sich mit der Realität der Welt arrangieren, was bei Kunstschaffenden häufig in Form eines radikalen Stilwechsels zum Ausdruck kommt. Silber blitzt in den Partituren auf, die bereits zu vergilben drohen. Zum Ende dieses ersten Jahrzehnts des neuen Jahrhunderts schickt sich Beethoven an, nach Westfalen auszuwandern, wo einer der Brüder des Tyrannen Bonaparte, König Jerome, herrscht, der den Komponisten gern als Kapellmeister in seinem neuen französischen Hofstaat sehen würde. Es braucht die ganze Überzeugungskraft großzügiger Mäzene, um im letzten Augenblick zu verhindern, dass sich das Wiener Genie ins Exil begibt. Einer von ihnen, Fürst Lobkowitz, die beiden anderen waren Erzherzog Rudolf und Fürst Kinski, wird mit einer Widmung in dieser berühmten Sinfonie belohnt, die er sich mit dem Grafen Razumowski teilt. Zum großen Leidwesen eines weiteren Mäzens, Reichsgraf Oppersdorf, dem eigentlichen Auftraggeber des Werks, dem als Entschädigung die gleichzeitig geschriebene vierte Sinfonie gewidmet wird. Der Kraft des Werkes können diese Unwägbarkeiten nichts anhaben. Doch sie mildern auch keineswegs die unheilvollen Umstände unter denen die Uraufführung am 22. Dezember 1808 im Rahmen einer vollständig der Musik Beethovens gewidmeten Akademie, auf deren Programm die Pastoralsinfonie, das Klavierkonzert Nummer 4 und die Chorfantasie stehen, stattfindet. Ein Streit um Geld ist zwischen dem Komponisten und den Musikerinnen und Musikern des Theaters an der Wien entbrannt, die seine Anwesenheit bei den Proben nicht wünschen und mit ihm nur noch über den Orchesterleiter Seyfried kommunizieren. Darunter soll die Qualität des Konzerts merklich leiden. Weitaus besser sollte da die Kostprobe ausfallen, die einem Leipziger Publikum im Frühjahr 1810 dargeboten wird und ETH Hoffmann in einer Kolumne in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung zu Begeisterungsstürmen hinreißen lässt. Der Schriftsteller beschreibt die Sinfonie darin als Werk, das genial erfunden und mit tiefer Besonnenheit ausgeführt, in sehr hohem Grade die Romantik der Musik ausspreche. Samstag, 20. August 2022, 19.30 Uhr, Festivalzelt Daniel Lozakowitsch, Violine. Edgar Moreau, Violoncello. Sergei Babajan, Klavier. Zürcher Singakademie, Chor. Royal Philharmonic Orchestra, London. Vasily Petrenko, Leitung.